0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim, assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Osmar de Carvalho. Tudo bem, Osmar? Seja bem-vindo.
1: Namastê, Charles. Uma satisfação estar aqui com você.
0: É, nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer sua leitura e pelo seu conhecimento. O Osmar é uma pessoa muito conhecida dos espiritualistas da internet, teosofistas, buscadores. é uma pessoa, um pioneiro, Osmar Carvalho fazia gravações de áudio e vídeo ainda na época da fita cassete, né? depois ele acabou convertendo em digital muitos desses materiais, aí gravou muitas palestras, seminários, ele criou um site que muitas pessoas começaram estudando por ele, inclusive Levir, loja esotérica virtual, né? e a Esotérica FM também, onde ele faz transmissões há muitos anos já, tem aí muitos episódios aí. Na, na, na conta do, do Osmar. Muita gente conhece ele desses materiais. E ele é teosofista, é membro da Sociedade Teosófica desde 1987. Foi ordenado padre em 2003, da Igreja Católica Liberal, a Colha é Sacerdote, e também ele é membro da maçonaria. E o livro que nós iremos falar hoje é de autoria da Anne Besan, intitulado O Cristianismo Esotérico ou os mistérios menores, como diz no no subtítulo. Bom, Osmar, é, o cristianismo é a sua especialidade, né? É um sacerdote, você não só estuda esse assunto, como também se dedica de maneira integral. Aí foi seguiu todos os, to, toda a prática, né? Não ficou somente na leitura, na teoria. Você realmente vive é, essa, essa proposta de, de caminho espiritual. Como que esse livro, para quem está nos assistindo, que é, é leigo, né? muitas, muitas pessoas estão familiarizadas com o termo, outras não, outras têm uma ideia vaga, mas imprecisa, talvez. Mas como que... Cristianismo esotérico, né? qual, qual, qual que é a diferença? Existe o um cristianismo normal e existe um cristianismo esotérico? Né? Como que isso se enquadra? De, dentro das vertentes mais conhecidas, mais populares de cristianismo, como a Igreja Católica, o movimento protestante? Existe esse cristianismo esotérico ou não? Como é que funciona? Como que a autora apresenta isso no livro?
1: Bom, Charles, é sempre uma satisfação a gente falar desse dessa filosofia né, que é tão conhecida e ao mesmo tempo desconhecida, que é o cristianismo, né? E aí essa grande autora, anibesa que realmente nós temos que reverenciar, porque ela realmente não só foi a segunda presidente internacional da, da sociedade teosófica, mas ela vivenciou acho que vários níveis do cristianismo que permitiu a ela é, fazer, compor esse livro. Porque ela foi casada com um pastor protestante ah, após o, o, o final desse casamento. Ela se transformou, primeiro, numa ativista né? é, da, de causas sociais e, finalmente, ela por ela ter sido convidada a revisar a doutrina secreta de Blavatsky, ela se praticamente se converteu à teosofia e é, conviveu com, obviamente, com grandes mestres como a própria é, Madame Blavatsky. E depois ela teve companheiros grandes teósofos como Charles E. Peter, né, que foi um dos bispos fundadores da Igreja Católica Liberal. Eu acho que ela pôde evoluir dentro do, do cristianismo e demonstrar realmente ah, que o cristianismo tem um lado mais profundo. Né? Porque ela, obviamente, participou como protestante, ela participou do cristianismo, que é ah, mais o lado da crença, o lado da, das questões éticas, né? que é uma faceta do cristianismo. Agora, obviamente, que a teosofia. Né? a movimentação intelectual que Blavatsky e todos os escritores uhum. filosóficos trouxeram, permitiu a ela enxergar um lado mais profundo do cristianismo, de que nos anos iniciais dessa filosofia né, é, houve realmente uma, uma organização né, é, que ó, está sendo chamada de os mistérios, na verdade, o cristianismo né, é uma grande montagem né, de princípios pré-cristãos, de práticas pré-cristãs, e que o próprio Jesus participou delas, né, que, obviamente, é o, o grande inspirador, o grande mestre, e jamais podemos esquecer dele. Jesus realmente é o mestre mais difundido, mais conhecido no ocidente, mas as próprias escrituras, né? a própria Bíblia deixa claro que Jesus tinha dois níveis de ensinamento. Né? E nós vemos lá certas passagens que dizia que para o povo, ele ensinava por parábolas. Agora, para os seus discípulos, né? para os seus iniciados, a quem ele chamava de crianças, de criancinhas, né? porque aquela passagem que diz, né? vinde a mim as crianças, porque é, é delas o reino dos céus, isso tá, isso, as pessoas que interpretam essa passagem de uma forma é, direta, se esquecem que os iniciados são aqueles que nascem de novo, então aqueles apóstolos para Jesus eram eram pessoas renascidas, inclusive a idade da pessoa era era contada de novo, como se fosse do zero. Então, quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, ele se referia aos iniciados dos seus mistérios. E Jesus, obviamente, foi um personagem é, extraordinário e fica claro que Jesus fez uma uma jornada de autoconhecimento e é, é bobagem é, imaginar que Jesus nasceu pronto, né? Porque a Bíblia diz que ele, mesmo que a Bíblia diga que ele vai fugindo para o Egito, mas o fato é que ele foi buscar né? é, o Egito. Então, e Jesus desaparece na Bíblia dos 10 até os 30 anos de idade, e aí fica a pergunta: onde esteve Jesus? Jesus, obviamente, esteve nos mistérios egípcios e provavelmente ele tenha ido até mais longe. Ele pode ter ido até a própria Índia, onde há a tradição do, do santo Isha. Né? E quando ele retorna, né? ele se integra na, na comunidade dos essênios, que era uma comunidade muito. Seleta entre os hebreus e muitas muita das coisas que Jesus fez era realmente da tradição essênia. Ele era um curador, ele fazia o exorcismo, né? E só que Jesus conseguiu uma façanha gigantesca, né? Porque ele com a sua pureza, a sua interiorização e, obviamente, a pregação que ele fez pública dos 30 até os 33 anos, ele foi perseguido, ele foi expulso da sua comunidade dos essênios, que queria uma pureza muito grande, que Jesus não, não observava é, tão estritamente, porque ele tratava com os doentes, com os leprosos, falava com as prostitutas, falava com, com a, os gentios, e os, os essênios não gostavam muito disso, eles gostavam de uma coisa mais esotérica. Então, o fato, Charles, é o seguinte, é, Jesus é, demonstrou que ele participou dos mistérios, né? e, e ele ensinava isso, ele ensinava e levava as pessoas a terem uma experiência daquilo que nos primeiros séculos era chamada gnose. Então é muito interessante que a editora teosófica tem o livro Agnose Cristã, de Charles Liedbeter, que já foi até comentado aqui no seu programa. Então o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, realmente os mistérios cristãos existem, existiram e continuam a existir é, até os dias de hoje para aqueles que realmente partem para uma prática realmente do, do, da filosofia cristã. Né? é muito fácil a gente confundir
0: a pureza espiritual com o moralismo. Isso aí, acho que é um, uma linha tênue na nossa cultura, principalmente ocidental. O pessoal confunde pureza espiritual com certas atitudes socialmente aceitas, como melhores em relação a outras. Né? E a gente vê que Jesus é uma pessoa que to tocava o povo, né? tinha contato com o povo, ia falar com quem quem tinha, tinha necessidade, quem estava necessitado, precisando de auxílio, e não necessariamente ficava ali no meio dos, dos outros sacerdotes, né, tentando preservar uma pureza que muitas vezes até é imaginária. Então a gente vê muito essa questão da, da espiritualidade prática, ou teosofia prática, como a gente fala no, no meio teosófico. Este é o programa Leituras para Viver Melhor, estamos conversando hoje com o Osmar de Carvalho sobre a obra Cristianismo Esotérico ou os Mistérios Menores, de autoria da Anne Beza, publicação no Brasil pela editora Teusófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Osmar de Carvalho sobre o livro O Cristianismo Esotérico, ou Os Mistérios Menores, de autoria da Besa, publicação da editora teosófica. Osmar, fala um pouquinho para nós sobre, afinal, o, o que seriam esses mistérios? Né? Porque acho que desperta a curiosidade de muita gente, né? esses subtítulos, Mistérios Menores. Não quer dizer que tem mistérios menores, mistérios maiores, e afinal, por... você explicou um pouco já, né, no primeiro bloco, do porquê que é um mistério, então, Jesus tinha dois níveis de ensinamento, né? ensinamento para o público em parábolas e para os seus discípulos, seus aprendizes, as criancinhas, como você descreveu, né? os renascidos, no caminho que ele estava conduzindo, os, os seus aprendizes. É... Que mistérios são esses? Como que a autora apresenta isso no livro?
1: Sim, Charles, a, a, o grande mérito desse livro é que Realmente, Anne Besant, ela dá claramente a perspectiva para, para o leitor, né que é uma coisa que eu sempre digo aí nos meus sermões aqui, vou repetir aqui para você, né? Essa religião que a gente nasce aqui no Ocidente, que é o cristianismo, veja bem, ela não é um jesuísmo, né? ela é cristianismo. E Santo Agostinho, que foi um dos primeiros padres e mais citados e mais reverenciados pela sua sabedoria, ele disse que o cristianismo existia antes de Jesus, né? E aí eu digo para vocês, para você e para todos os nossos espectadores, o cristianismo continuará existindo depois de Jesus, depois que ele foi esquecido, porque... O ser humano ele tem dois poderes, né? o poder de lembrar e o poder de esquecer. Né? A gente, quantos e quantos deuses, quantos salvadores do mundo que a gente poderia fazer uma lista foram esquecidos, mas a experiência do Cristo, que na verdade a, os mistérios, né? a palavra mistério era um pouco enganosa, né? porque... A pessoa pode pensar, ah, mistérios é a mesma coisa que esotérica, é uma coisa secreta, fechada. Não, os mistérios são experiências interiores que o indivíduo é levado a, a ter essas experiências através de uma série de métodos, através das representações ritualísticas, através do contato com os seres... É, iluminados, né? Ou, então os apóstolos, obviamente, vivenciaram os mistérios através do contato deles com deles com o mestre Jesus. E então fica aí essa essa dica, a importância desse livro de perceber que cristianismo é algo muito mais profundo do que simplesmente cultuar a figura de Jesus porque se ele existiu antes, na verdade, ele sempre existiu no mundo, né? porque a palavra Cristo, né? que Jesus se transforma em Cristo quando ele recebe o batismo no Rio Jordão, foi uma experiência mística que ele teve. Aliás, o seu primo, em segundo grau, João Batista, teve dificuldade para batizar Jesus, que ele disse, nossa, você é muito espiritualizado, eu não mereço batizar você, mas Jesus pediu para ele, olha, não, cumpra o seu papel de iniciador, porque o batismo místico, ele é uma iniciação. Então, o Cristo, meu irmão e nossos irmãos e irmãs que nos assistem aqui, é, é a unção espiritual. Né? Toda Todas as religiões têm essa essa experiência, quando você se sente abençoado, quando você se sente conectado com a sua chispa divina. Então, a, a essa bênção, você não se transforma em cristão é, nunca antes de ter tido essa bênção. E, e a palavra cristão, no Novo Testamento, só aparece em três passagens, porque é difícil realmente atingir essa bênção. Hoje em dia, as pessoas imaginam que se transformar em cristão é sintonizar uma rádio, uma TV, ou ir numa missa, ou, ou ir assistir um culto numa igreja, e aí você se torna cristão. Não, você se torna cristão quando você, através da sua oração, da sua interiorização, você se sente é, ungido naquele momento, que é uma experiência misteriosa, uma experiência pessoal, que Jesus incentivava os seus, a, aos seus seguidores a terem essa experiência. E o Cristo não é simplesmente a, a pessoa de Jesus. A Nibesa discorre muito bem. Existe o, o Cristo mítico, né? a, a, a historicidade de Jesus foi adaptada para um mito muito maior, um mito cósmico, um mito solar. Né? Existe um nível, é, obviamente, histórico, existe um lado místico, que é esse que todos nós temos que buscar. Né? E Jesus realmente é, sabia muito bem das dificuldades disso. E Annie Besant elenca muito bem todas as questões dessa tradição. E nós temos que nos, nos lembrar do grande ensinamento eh, de Jesus, o Cristo, né? Jesus, o ungido, de que nós devemos sempre buscar o amor. Né? Deus é amor, como disse o grande apóstolo João, e toda vez que o ser humano tem a experiência do amor, que Jesus diz nós temos que amar a Deus, sobre todas as coisas, com todas as nossas forças e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É aí que realmente vai surgir a, a, a experiência cristã, a unção, né? que transforma realmente alguém em cristão. E esse livro, ele dá realmente essa visão, é, fala também sobre os pecados, né que é uma coisa que as pessoas... Sofrem terrivelmente porque o cristianismo se transformou praticamente numa força política, econômica e, e, e impôs o medo às pessoas. né? E isso não é experiência cristã, A experiência cristã é uma experiência de amor, de perdão, de redenção. Né? E Isso tudo é experimentado nos mistérios é uma experiência interior. E, Osmar, hoje, como, como você disse, né,
0: tem cristianismo na rádio, na TV, tem inúmeras denominações religiosas, como que você, que dicas que você daria para alguém que quer trilhar, além das confusões, quer trilhar o verdadeiro caminho, né, despertar esse, esse Cristo interno dentro de, de si, Além de, claro, adquirir o livro, fazer a leitura da obra para entender melhor esses assuntos, mas a pessoa que quiser colocar em prática, qual, que, que dica que você daria? Assim, qual seria o, o caminho? Com, como que a pessoa pode encontrar essa vivência na nossa sociedade com tantas informações e desinformações disponíveis que, às vezes, acabam sendo obstáculos?
1: Olha, eu acho que... Uh, uh essa busca ela está realmente dentro de toda todas as pessoas né a, a, a espiritualidade é uma necessidade básica do ser humano e é por isso que tem tanto atravessador né no meio desse caminho dizer, tudo que o ser humano é, tem dentro de si necessita tem alguém no meio tentando fazer uma conexão e às vezes transformando até num comércio transformando num, num poder que na verdade está dentro de cada um de nós. Quando Jesus ensinou aquela, aquela prece que é realmente a, a grande marca do cristianismo, que é o Pai Nosso, é, o prefácio lá, as primeiras linhas diz entra no teu aposento e ora para o, o teu Deus, né? para o Deus que está em
2: oculto.
1: É, a, a própria prece do, do Pai Nosso, é, diz isso, então, ah, se a pessoa já tem uma prática religiosa de ir à igreja, de ir ao templo, é, de ir à missa, de ir ao culto, ótimo, agora realmente a experiência, a vivência do, do cristianismo vai se dar no coração da pessoa, mas o estudo, a gnose ela faz uma grande diferença, quem pesquisa, quem tem, inclusive, uma postura teosófica de fazer uma pesquisa comparativa, de conhecer, inclusive, outras religiões, de ver os pontos de conexão é, que existem em todas as religiões, vai ter uma base para praticar isso, primeiro, no seu, no seu momento reservado de oração, de meditação, aonde realmente a pessoa vai se sentir conectada com o seu Deus interno, né? Osmar, gratidão pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo Eu é limitado. Muito obrigado,
0: Muito obrigado. Certamente vai ser muito útil essa explanação para muitas pessoas aí que irão nos assistir. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Osmar de Carvalho sobre a obra O Cristianismo Esotérico ou Os Mistérios Menores, de autoria Dani Beza, publicado no Brasil pela editora Teúsa. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.